0: Hola, hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Sexto Sentido. Yo soy Diana Bustillos, mujeres emprendedoras, profesionistas, quédense ahí. Este episodio es para ustedes. ¡Comenzamos! Bienvenidas a esta su casa, Sexto Sentido. Yo soy Diana Bustillos, es un placer para mí contar con ustedes. Gracias por tomarse un tiempito para estar aquí, para escucharnos, para vernos en todas las plataformas. Y les digo, este episodio es para las mujeres profesionales, profesionistas, esas mujeres que no paran, que todos los días están trabajando y buscando siempre hacer la diferencia. Bienvenidas y le doy la bienvenida a mi invitada del día de hoy. Usted probablemente la conoce porque ella seguro ya se topó en su social media. Ya le salió en algún lugar, en Facebook, en Instagram. Usted ya conoce su cara, pero es un placer para mí presentarle a Lisandra Matos. Muchas gracias, Diana. El
1: mejor día es estar con buenas amistades como tú.
0: Ay, gracias por estar aquí. Ya tenía mucho que quería traer a Lisandra. este Y la veía igual en las redes sociales, pero siempre por andar ocupada. Pero ya, ya nos conectamos y ya estamos aquí. Listo, ¿verdad? <risas> Lisandra, mire, cuando, déjame te digo algo, cuando yo yo dije, yo quiero a Lisandra que sea parte de Sexto, me puse a buscar información tuya, dije, quiero, pero quiero saber quién es Lisandra, de dónde viene este, no solamente lo que se dedica, que vamos a hablar también, pero quién es Lisandra, y estuve buscando en Internet, ¿verdad? En Google, y en todas las plataformas, <risas> y déjame te digo, yo no pude encontrar un lugar donde hablara de ti como mujer. Mm. Encontraba mucho de Lisandra la abogada, encontraba de lo que tú hacías, pero nunca en ninguna página pude encontrar quién es Lisandra. Wow. ¿Quién es Lisandra Matos? Y eso es lo que nos trae aquí, y eso es lo que quiero que compartas también para empezar el podcast, Lisandra.
1: Ah, qué bueno, qué bueno que vamos a hablar de esa parte de mí que de momento como que está privado. Nosotros, bueno, yo soy uh, inmigrante, eh, vine a los Estados Unidos con mis padres cuando tenía 14 años, hija única, <ríe> um, como todo inmigrante, llegamos con nuestros siete eh, dólares, pero un gran sueño. No teníamos nada, pero teníamos como ese deseo de triunfar, de comernos el mundo, de hacer lo que tuviéramos que hacer para triunfar en este país. Um, esa trayectoria es muy traumática. Todos lo hemos pasado. Todos los que estamos en este país hablando español <laughs> tenemos una historia de, de, de inmigrante, de lucha, de perseverancia. So, um, Básicamente cuando vine a los 14 años tuve que hacer una decisión de que tenía que, que contar, cada día tenía que contar todo este sacrificio, todo este dolor, tenía que ver el resultado. So, me dediqué desde que llegué a este país a cada día echarle para adelante, para adelante, para adelante. De momento una galletada que me llevaba para atrás. Y, y, y bueno, so, Lisandra, el día de hoy es la misma Lisandra que vino aquí cuando tenía 14 años. De hecho, a veces yo me siento como que no sé quién soy, ah, no, estoy deprimida hoy. Y lo que me hace como, como, como decimos en inglés, um, grounding, mi grounding es decir, ok, Lisandra, cuando tenía 14 años, ¿qué hubiera hecho en estas circunstancias? Y en vez de dejar esa historia de
0: dolor, para mí siempre ha sido como mi motivación. Y de tu motivación también, yo sé, porque me has platicado, que ha sido tu mamá. Y muchas de las mujeres que estamos como echadas para adelante, que buscamos salir adelante y hacer la diferencia, vienen nuestras mamás, nuestras abuelitas detrás, mm -hmm. ¿verdad? Entonces, a lo mejor tú tuviste acceso a otras oportunidades aquí en Estados Unidos, pero fue también gracias a tu mamá.
1: Gracias a mi mamá. El primer trabajo que ella tuvo fue de niñera en una casa con unos... Eh, de hecho, el, el dueño de la casa era un abogado y su... Y, y su pareja que era como eh, dueña de negocios y éramos niñeras, mi mamá era la niñera y yo iba con ella a ayudarla, pero más bien saber a cómo eh, preparar la casa, limpiar, cocinar, atender a los tres niños y todo eso, y mi mamá me enseñó de que no importa el trabajo que haces, lo tienes que hacer bien hecho, si vas a ser niñera tienes que ser la mejor niñera del mundo entero si vas a limpiar un baño, ese baño el que entre ahí va a decir, jamás he visto un baño tan limpio como este y ella es una mujer muy fuerte, eh, yo soy conocida porque yo hablo bajito, mi mamá es lo opuesto. Mi mamá, si estuviera aquí, ella dice, Diana, el que dice lo que quiere, oye lo que no quiere. <risa> Ponte rojo una vez, lo vas a decir, pero lo vas a decir bien dicho. Y ella me enseñó como la fortaleza de no solamente siempre tener orgullo de mis raíces, de lo que yo hago, sea lo que sea, pero también como vi su sacrificio y nunca le quiero quedar mal. Eh, uh -huh. yo quiero quedarle bien, yo quiero que su sacrificio, todas esas noches trabajando en un warehouse para sacarme adelante eh, que valga la pena,
0: ¿verdad? y es lo que nos motiva y es lo que nos mueve porque todos traemos ese alguien que no queremos dejar, ¿verdad? como let them down y también eres mamá, tienes un pequeñito de ocho años, hablando de las motivaciones de tu vida, de ocho años, de ocho meses, <risa> no, no,
1: no, ocho meses, un tiempo.
0: pequeñito, <risa> ya nos pasó el tiempo en diez minutos, tienes un pequeñito, cuéntame de él. Uh, bueno, yo me demoré muchísimo en ser mamá.
1: Eh, yo lo tuve a él a los 35 años, cuando ya tenía que firmar en los papeles. Es high risk,
0: alto riesgo. <risa> Estás
1: viejita. <risa> no, no es cierto. Pero sí, uh, yo me demoré mucho en tenerlo porque yo pensé como que me iba a frenar, que tenía muchas cosas que, que lograr en la vida. Y él ha sido como otro motor más que ha añadido, porque tampoco le quiero quedar mal. Cuando sí. yo estoy lejos de él, porque tenemos que ir a un networking nivel, tengo que estar con un cliente un fin de semana Para que ese cliente recupere su caso Yo tengo, yo tengo que decir okay, Lo que yo hago tiene que ser lo mejor Porque no estoy con mi niño en casa so, Este tiempo tiene que, que contar
0: Sí, verdad Me encantó lo que dices de, de Que te decía tu mamá que todo lo tienes que hacer bien A lo mejor a mí también se me quedó bien clavado Cuando yo era Niña, mi papá fue maestro De una escuela Y yo me acuerdo que él decía a sus alumnos, a sus alumnos como a nosotros, sus hijos, nos decía, a mí no me importa que seas, nada más quiero que seas el mejor. Uf, uh, ya. Yeah. ¿Verdad? Si usted va a limpiar baños, usted va a limpiar el mejor baño. Y con si la mejor usted, actitud. Ajá, si usted va a hacer esto, usted, usted va a hacer lo mejor que usted puede, ¿verdad? Entonces, ¿cómo no nos vamos a esforzar tanto no les podemos
1: quedar mal. Mm -mm, no, no podemos. Y eso es lo que a veces me, me choca. Con, uh, cuando yo veo a una persona que está en su trabajo y dice, «Ah, yo nada más soy la recepcionista, ¿qué importa?». Yo he ido a tiendas de comida y he visto como la persona que me está como ayudando y te juro que casi estuvo así de, 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 de contratar a alguien que ella era como su customer service, su servicio al cliente, su entusiasmo de estar ahí y decir, wow, si tú puedes hacer este trabajo tan bien que también tú estarías en una oficina de leyes o en cualquier otro tipo de trabajo, porque si estás entusiasmada para que la persona delante de ti eh, tenga sus groceries, sí. uh, y a veces cuando, pero tenemos la impresión opuesta cuando vamos a un lugar y vemos que la gente está ahí sin deseo. ya, yeah, I don't know, sí. <ríe> ahí. Uh, eh, me puedes ayudar a buscar estas cosas sí, sí, ves, está por allá en el, en el pasillo, no sé qué, pero qué diferencia cuando ves a alguien que dice, hola, ¿cómo está? buenos días, sí, véngase, yo la voy a llevar eh, aquí hay varios tipos de lo que está buscando, cuál es
0: el que quiere, a quién uno contrataría verdad, <risa> me parece súper interesante eso, o sea tener esas ganas y es algo que eh, como inmigrantes lo tenemos aún más marcado de que decimos o sea, ya nos venimos de Cuba ya, no, ya me vine de México. ¿Cómo, ¿Cómo no vamos a hacer lo mejor que podemos? ¿O cómo? Si es la tierra de las oportunidades. O sea, ¿cómo puedo estar en, como en el trabajo y que las horas pasen? No. Oh. Diana,
1: mis primas ahora, bueno, no mis primas, pero familiares míos están en Cuba. Eh, mientras que nosotros estamos como profesionales trabajando en nuestros trabajos, ellos están en la cola del pollo para para, uh -huh. uh, para para poder adquirir ese pollo que si se acaba, no lo van a poder conseguir luego, y su día a lo mejor no está siendo usado para crecer, está siendo usado para alimentarse, para lo básico que necesita un ser humano. Nosotros ya tenemos ese problema resuelto. Nosotros lo único que tenemos que hacer es decir, si Dios me dio esta oportunidad, la voy a multiplicar y decirle a Dios o al universo, no, 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 no no voy a hacerlo mejor con esta oportunidad, esta bendición que la vida me dio. Uh, eso, ¿verdad?
0: eso es un gran pecado. Sí, sí, sí. La, la mala actitud para hacer lo que, lo que, usted esté haciendo. Híjole, yo tengo el ejemplo perfecto y he hablado de este ejemplo muchas veces, <risa> pero ayer me lo recordé porque ayer volví y dije que no iba a volver. Este, hay un, hay un restaurancito cerca de mi casa y durante la pandemia yo a veces ordenaba una hamburguesa. La hamburguesa estaba riquísima. Ay, la hamburguesa estaba rica. Se me vuelve a antojar. Y ya cuando es, pasó la pandemia, ya pude ir personalmente por la hamburguesa. Entonces, ya lo, la, la vez que fui, vi cómo la hacían. Y era un hombre con cara así. <risa> con cara de fastidio. Y yo digo, ¿cómo? Yo me como la hamburguesa así y este hombre la hace con cara de fastidio <risa>
1: hasta te piensas ya, que te vas a enfermar si ya te comes. no me gusta,
0: ya no me gusta verdad. y no volví, no volví después de que vi su cara de fastidio pero ayer tenía ganas de una porrista. y yo dije, es que esa es la mejor fui Lisandra y me volvió a recordar por qué no debo de ir, mira, llegué me abre la puerta porque la, la tenía cerrada y me dice, viene por un pedido y yo, sí buenas tardes Va a hacer esto. Ahorita sale. Y digo ¿cómo? ¿Cómo? ¿Por qué no? Buenas tardes. Pase, le viene para recoger su hamburguesa. Sí me dijo con papas, ¿verdad? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Verdad? No cuesta nada. No cuesta nada. no cuesta nada. La buena actitud no cuesta nada. Y es algo como de inmigrantes y no sé por qué él no lo tiene. Y No creo que sea de aquí, nativo. Y en mi Pero... oficina nosotros tenemos
1: una, una regla. ¿Quién pase por ahí, quien, con quién tú interactúas cuando vas al baño en el pasillo. Tú no sabes quién es quién. Yo he tenido personas que van a mi oficina que es el dueño de la clínica más grande de no sé de no sé dónde. Tengo personas que también a lo mejor no son un dueño de una clínica multimillonaria, pero yo le digo a toda a todos mi mi gente que trabajan conmigo, yo quiero que tú trates a cada persona como si fuera Bill Gates el que está pasando por esas puertas, porque tú nunca sabes. Y he tenido personas que han llegado a mi oficina y me han dicho, oye, casi, casi contrata a tus recepcionistas, porque es que uno nunca sabe, puedes estar en un trabajo, pero alguien siempre te está mirando, siempre te están observando. So, mi consejo a esa audiencia tan bonita que tienes, es que a lo mejor no están en el trabajo que quieren estar, empieza a trabajar hoy con la actitud como si tuvieras el trabajo que ya tú quieres tener y vas a traer. Esas oportunidades, pero tienes que empezar donde tú estás hoy. No puedes esperar mm -hmm. a que tengas un mejor trabajo, a que la, la vida se arregle. No empieza ahora, hoy. Mm
0: -hmm. Es decir, o sea, ahorita no tengo la oportunidad de salirme de aquí. Ahorita estoy manteniendo mi familia, pero una oportunidad nueva me va a llegar. Yo voy a tratar a cada gente como lo mejor que yo pueda. Y, o sea, digo, este hombre, no sé si sea el dueño del restaurante o qué onda pero si no, yo ya lo hubiera corrido desde hace un montón. Tengo <risa> ahí comprando hamburguesas, hace un montón y siempre tiene la misma actitud, oh. mala. Mm -hmm. Entonces, eso es, es clave. Y por el contrario, cuando alguien tiene buena actitud, Lisandra, no sé, yo le compro lo que me venda. Yo también, así sea <ríe> hielo y estén en, en Antártica. <ríe> y estemos en el mero calor allá afuera y nos venda hielo, yo lo compro. Sí. Porque tiene buena actitud y, y eso es... Uy, claro. más digo, dámelo todo, ¿qué, ¿cuánto tiene? <ríe> sí, dame cinco, cinco sí. de eso, ¿verdad? No sé ni qué sea, pero... Este, y hablando de tu equipo, Lisandra, tienes un equipo, yo... yo que en tu website de puras mujeres,
1: puras mujeres. Y en su mayoría,
0: ¿verdad? Creo que tienes un chico. Sí,
1: un chico que siempre está detrás de las cámaras, pero yo siempre contrato lo mejor. A mí no me gusta trabajar con gente que están por debajo de mí. Yo quiero trabajar con gente que están por encima de mí, porque yo creo, yo quiero que mi equipo como que me jale para arriba. Uh -huh. eh, es, Muchos profesionales eh, son lo opuesto. Tienen ese ego, tienen ese como orgullo que yo tengo que ser el mejor y todo el mundo tiene que estar por debajo de mí. Yo soy lo contrario. a Las mujeres que trabajan en mi oficina fue pura casualidad. Yo siempre miro el currículo de cada cual y yo voy por lo mejor. a La que tenga más experiencia, la que tenga mejor actitud, la que yo sepa que le va a echar ganas y las mujeres somos muy perseverantes, Diana. Eso que no nos damos por vencida, que cuando nos dan una cachetada, nosotros
0: decimos, "Ay, gracias por el maquillaje, ahora me voy a ahora me la desquito." Sí, cómo es trabajar con mujeres.
1: Es interesante porque Nosotras las mujeres somos muy abiertas Con nuestras emociones Y yo trato de que todo el mundo Obtenga su opinión Y me gusta la gente sincera la cara ¿no? Uh -huh. Que me, A mí no me gusta que hablen detrás de mí Y bueno, si lo hace bueno, ni modo Eso no se puede controlar Pero me gusta la gente que me dicen Lisandra, esto no sirvió eh, yo quiero ver la próxima vez que esto sea de esta manera y así es como lo podemos lograr y con las mujeres lo bueno de nosotros es que somos muy expresivas y no nos no nos uh, no, no nos quedamos con ese rencor a veces eh, por pues mi experiencia no es que los hombres son más reservados y no tienen esas emociones como nosotras y eso me gusta no trabajar en un equipo de que todas somos abiertas y que Podemos hablar de las cosas buenas, pero también de las cosas malas.
0: Y, es, y estar trabajando, estar disponible para trabajar todo el día bajo presión. ¿Verdad? Porque, o sea, también no quieres a alguien que ya esté cansado y empiece a tirar la mala actitud, ¿no? Oh, yo siempre digo, mira,
1: cuando te estén gritando la aseguranza, eh, nuestros clientes no vienen con nosotros porque su vida le va bien, va, vienen con nosotros porque tienen un problema, por eso es que uno busca un abogado. Yo le digo a todo el mundo, mira, si sientes que, que te están como llevando para abajo no vayas a ese nivel, uh -huh. que la gente suban a tu nivel, eh, no te vas a poner al nivel de la persona que, que te vino a buscar, tienes que estar aquí arriba para que para que lo jales, de nuevo el tema, uh -huh. ir hacia arriba contigo, eso yo digo, cuando te sientas de que ese ajustado te está sacando de casillas, recuerda, todavía eres profesional y estás representando a alguien que te necesita, cuelga el teléfono, diga, ok, I'll get back to you, Ve al baño, no haz lo que te... Tómate tu tiempo, eh, respira profundo, habla con un compañero en el trabajo, una compañera, y ya cuando estés lista, regresa a la batalla, ¿no? No es de cobardes retirarse un ratico, agarrar esas fuerzas y seguir.
0: Y para mantener todo eso y como mantenerte siempre acá, ¿qué es algo que a ti te apasiona o te motiva? ¿Qué es lo que tú dices? Híjole, cuando esto pasa, aquí estoy como en mi... Prime, en mi punto. Para ¿Qué es lo que te apasiona para hacer lo que haces? Para mí es el
1: crecimiento personal y de la oficina también, y de las personas alrededor mío y de mis clientes. Eh, sin clientes no hay sin clientes no hay trabajo, nadie mm. tiene trabajo sin clientes, si estás en una compañía sin clientes lo más probable es que no vas a tener trabajo, um, pero para mí es como saber de que hoy tengo una oportunidad de ser mejor que ayer, ayer a lo mejor, no sé, fallé en esto, pero hoy sí me las voy a desquitar, para mí es como, si yo estoy en un lugar que siempre estoy así, así sea el mejor lugar del mundo, yo me deprimo, yo, yo digo, si no estoy creciendo, me estoy muriendo, yo necesito siempre estar como escalando. ¿Cuál es el próximo nivel?
0: Uh -huh. Me gusta. Y como en el camino del emprendimiento, Lisandra, Lisandra tiene una, un bufete de abogados. Para accidentes de tráfico, no con wood, que no pase, pero si llega a pasar, usted le puede llamar a Lisandra. Este, ¿Cuál ha sido el mayor reto como mujer en el camino del emprendimiento, Lisandra? Que tú digas, ¿esto me costó?
1: Y me cuesta todavía. Eh, el, 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 yo he sido abogada por 10 años y en mayo voy a cumplir 10 años de graduación de abogada y el bufete tiene 7 años. Y algo, lo más difícil es mi imagen. Eh, nomás piensa cuando estás manejando por el 25 o el 70. Piensa en esos billboards, en esas... Que, ¿Cómo se ven esos abogados? Te voy a prometer que no se miran como yo, no tienen un chaleco rojo, no tienen su pelo largo, no hablan como yo, no hablan el idioma. Uh -huh. Es llegar a este mundo donde yo muchas veces llego a algún lugar y todos son hombres. Uh -huh y todos son agresivos, y todos son los mejores, <risa> y es como todos me miran y me dicen, ah, llegó el intérprete, <risa> y yo al lado de mi cliente, no, qué pena, <risa> y, y cuando llega el, aboga el abogado, eh, o cuando voy a la televisión, fui a un canal muy, muy querido, un lugar que me encanta ir, y estoy con Mac, que es en nuestro director de, de, de marketing de, y, y todo el mundo lo miran a él y dice ¿y cuándo llega tu, jef, tu jefe? So, es como, eh, lo más difícil es como, como como quebrar la imagen que tiene el público de lo que un buen abogado es. Todos pensamos que el mejor abogado es el que más grita, el que, el que tiene más como el hombre. Uh -huh. Y yo me siento al revés, yo me siento que cuando yo veo una mujer del otro lado, del lado de la seguridad, digo, ay, Dios mío, esto, esto sí se va a demorar porque es, las mujeres somos detallistas, somos peleonas, somos... <risa> las mujeres sí no nos damos por vencidas. Los hombres, eh, no todos, pero a veces yo veo que como que ya no tienen nada que probar porque ya les dan esa Ajá. categoría que ya son buenos sin probarse. Yo todos los días tengo que
0: probarme, tengo que <risa> lidiar con, con eso. ¡Wow! ¡Qué reto, verdad! No lo había... Pero es que es una industria de hombres. Entonces... Estás como rompiendo paradigmas o expectativas en una industria de hombre. ¿Y cuál crees tú que ha sido como una característica que tú tienes que te ha hecho como seguir rompiendo y seguir, ni modo, picando piedra en esa industria de hombres? ¿Qué es esa característica que, que tienes?
1: Lo mismo es ser diferente. Lo que me, a mí me hace mejor es lo diferente que yo soy. Uh -huh. Porque cuando alguien llega a mi oficina es como que están en como que llegaron a su casa, vienen mis clientes con sus hijos, es su esposo su esposa, y nosotros somos como muy familiar, vengase aquí este cafecito, le hago un café cómo le fue el viaje, y, y como conocer a mis clientes, no como un número, pero conocerlos como seres humanos, como que pueden ser mi mamá, mi papá mi, mi prima, mi, mi abuelo, mm -hmm. mi abuela, eso es lo que a mí me ha hecho eh, crecer a pesar de que tengo tanta competencia tantos anuncios, tanto es lo que al final la gente ve todo eso y dice, no mejor le llamo a Lisandra porque yo sé que ella se va a matar haciendo el mejor trabajo que pueda por mí porque a ella sí le importa
0: ¡Oh! ¡Me gusta eso! ¿Qué en, en tu vida como emprendedora en tu vida como, como inmigrante aquí en Estados Unidos desde que llegaste Lisandra ¿Qué cosa dices que fue como algo parteaguas como en, yo me acuerdo de, de este momento en el que yo dije, ¿sabes qué? De aquí para adelante va a ser así, de aquí para adelante me, voy con todo, de aquí para adelante esto cambió. ¿En qué momento, en qué situación fue que tú dijiste esto cambió mi vida?
1: No fue como una sola situación, pero cuando yo llegué aquí yo me deprimí mucho porque es una edad un poco difícil. A los 14 años tú no sabes quién tú eres todavía y de momento lo poquito de identidad que tienes como que te lo quitan. Ya vas a hablar otro idioma, eh, va, no tienes amistades, no tienes familia, te sientes muy sola. Para mí como fue esa, esa depresión, esos dolores de aquí no me puedo quedar. Aquí no me puedo quedar, yo no voy a estar en este espacio toda mi vida, yo tengo que trabajar para no, para, para mirar hacia atrás y decir eso fue algo del pasado.
0: Sí, como, como decir, o sea, vine desde lejos, vine, estoy haciendo todo el esfuerzo dejando a mucha de mi familia en Cuba, ¿cómo no la voy a hacer? o como al menos no lo voy a intentar
1: y, y mirar a mi papá eh, trabajando como sea con dolor de muela con, eh, mirar a mi mamá que también parece diabetes y se desmayaba en el warehouse donde ella trabajaba porque era un lugar que no tenía ni aire acondicionado no tenía condiciones pero estaban ahí trabajando en como, ¿sabes? Y rápido y corriendo porque uh -huh. si no te botan mirar cómo ellos se sacrificaban yo decía, no, no, no ¿cómo? ¿Cómo? tengo que tengo que quedarles
0: bien. Sí, se me pone esa <risa> la la, la piel Porque digo, ¿cómo? ¿Cómo? ¿Cómo le vamos a quedar mal, verdad? Cuando ellos la han tenido mucho más difícil que nosotros. Y también, Lisandra, ahora, últimamente, yo lo he notado, porque te digo, ya tengo conociendo a Lisandra como 6, 7 años, Lisandra. Desde que empecé, yo te conocí, yo, yo empecé el negocio en junio del 2000
1: 16 Y al otro día me, me involucré en la, sí. en, en, en la
0: cámara y ahí fue donde te conocí, no, tenía sí. cero clientes, so tú me viste desde... <risa> sí, ya hace algunos años, pero lo que he notado que has hecho últimamente diferente, has estado bien envuelta en las redes sociales. Ahora me apareces en todo, ya en el, en el 25, not yet, aún no, pero ya estás por aparecerme en un billboard en el, uh. en el 25, <risa> ya lo sé. ¿Cómo le haces? Porque también cuando uno se emerge mucho, se sumerge mucho en las redes sociales, también recibes mucho apoyo, pero también recibes cosas que no, que no te, que no te ayudan en mucho, o a lo mejor sí te ayudan, ¿verdad? Porque es como un fuego que, que nos impulsa, pero ¿cómo le haces para lidiar con esas personas que no están muy felices en las redes sociales?
1: Bueno, la verdad es que no solamente son las redes, ¿no? Es, es como las personas que uno conoce o gente en el entorno. Eh, sí, hay comentarios que como que abogada borracha, abogada eh, no sabe ni de lo que está hablando, cosas así bien feas o alguien, la, el último que sí, ese sí lo compartí porque son muchos. Y ya hubo un día que dije, ese sí lo voy a compartir porque ese sí es bien racista, que me dijo, oye, eres abogada por el uh, affirmative action, It was like, Lady Stop, eh, nada más eres abogada por el programa de Affirmative Action, que es como, ni yo me recordaba de eso, es como el programa de que nosotros, la minoría, darnos más oportunidades para entrar a las escuelas. Y yo y no había pensado en eso hace más de, no sé, 15 años. Y es como alguien me mira y dice, ah, no es posible que tú puedas ser abogada. Tú eres abogada porque alguien ahí te metió. Porque, mm -hmm. <ríe> ah, ¿cómo le hago? ¿Cómo le hago? Me, sí, Hay días que se me junta todo A veces es el comentario online A veces es esa persona En vivo Que, en vivo que, que es como está cercana a mí Alguien que le tenía mucho aprecio Y después me doy cuenta que mmm, ese aprecio No es, no es recíproco um, a, Y cuando yo miro eso ¿Sabes lo que yo hago, Diana? No, Te voy a ser honesta Yo dejo que las emociones Me llevan hasta abajo Ese día yo digo, ¿sabes qué? Hoy es el día que no le voy a dar la cara buena a la vida. Hoy es el día que voy a ir a mi casa, atiendo a mi niño y ¡pum! Hoy me voy a sentir triste, pero ya, que se me saca toda la tristeza. Y al otro día, ya, <ríe> amárrate porque ahí va Lisandra. <ríe> so, yo me doy permiso a, a, a soltar las emociones y ya de ahí, entonces ya cuando esas emociones no me están como jalando para abajo, ¡vámonos!
0: Uh -huh. Y a veces también es como fuego, ¿verdad? Si te, si te lastiman, y a veces no tanto de las redes sociales, tienes razón, a veces lastiman más los que son en vivo, esas personas que, que nos conocen y que por alguna razón tienen algún mal comentario o no creen en nosotras o...
1: Esos son los que de verdad duelen, los reconocidos es fácil bloquear, <ríe> delete, <ríe> lo borras y listo, pero ¿qué tal esas personas que los vas a seguir viendo? Las personas que, que los dejaste entrar a tu círculo, esos son los, los más difíciles.
0: Pero te rodeas de, de muchas mujeres también, muy, muy este, me encantó, acabo de atender a un evento y si usted no sabe qué evento es, Lisandra hace un Women in Wine, cada mes, Lisandra, ¿verdad? Cada mes. Cada mes. Es un networking, venimos puras mujeres y platicamos y son de diferentes industrias y todo. Y, y me encantó. También tienes una buena manada, una buena un buen grupo de mujeres que te apoyan un montón.
1: Y, y eso ayuda mucho también porque uno a veces se enfoca en, el, en, ese, en esa manchita y se le olvida sí. esa tribu, esa luz que uno tiene. Eh, sí. Por eso yo digo, un día, un solo día para abajo, sí. y no me doy más de un día y ya el otro
0: día uh -huh. para arriba. Me gusta, me gusta eso. O sea, te, te tomas el tiempo para, para esas emociones y sentirlos, pero ¿sabes qué? Mañana...
1: No hay tiempo para eso. No ya. hay tiempo
0: ya. <risa> Mañana es recargada. Lisandra es recargada. Y veo que, que pues, has estado súper presente, haciendo cosas diferentes, tratando de, de llegar a ese mercado que tú buscas. Pero, ¿cómo te ves tú en cinco años? ¿En cinco años qué? ¿A dónde quieres llegar? ¿Qué quieres hacer? Yo quiero que cuando manejemos por I-25, I-70,
1: i, -25, I este es Lisandra, no Lisandra, Matos Law Firm. Y quiero que haya más mujeres quiero que me vea otra colega y decir, ah, si ella puso cinco billboards, yo voy a poner cinco también, porque si ella puede, yo puedo. Y la meta es de que cuando las futuras generaciones, como alguien como mi hijo, que ahora tiene ocho meses, cuando mira una mujer, una latina, diga, ay, eres dueña de un bufete legal, eres doctora, eres eres dueña de tu propio negocio, eres abogada, yo no quiero que piensen de que va a ser oh, eh, Quiero que piense que va a ser la ejecutiva uh -huh. primero y lo demás después.
0: Uh -huh. Y, por ejemplo, nos escuchan y nos ven muchas mujeres emprendedoras. Algunas han empezado apenas su pequeño negocio, venden aretes, venden algo que ellas hacen con las manos, pero son mujeres emprendedoras que apenas andan empezando. ¿Tú qué consejo les darías a esas mujeres para terminar como algo que digan, ¿sabes qué? Si vas a ser... Puedes haber tomado mucha información de esto, pero esto sí lo tienes que hacer. Para mí es soñar en grande. No pienses que esa, empresita, esa es la
1: empresita, eso es lo que va a hacer. Piensa, esta va a ser la empresa de que va a tener tiendas en todos los Estados Unidos. Pon lo peor, cosas que tú te misma te rías que te dé pena decirle a la gente cuál es tu sueño. Y así no logres eso. Yo te voy a prometer que vas a lograr algo mucho, mucho más grande de lo que tú piensas. Cuando uno lo pone en el universo, esto es lo mayor que voy a hacer. Voy a ser la dueña de todas las tiendas en todos los Estados Unidos. Ahí aparecen las oportunidades.
0: Me encanta, uh -huh. me encanta. Y me pongo chinita porque también lo voy a hacer este podcast se va a escuchar, ah.
1: se va a escuchar, ¿verdad? va a ser el número uno en todos los Estados Unidos,
0: Mel Robbins, ahí, Vim, Vim. Amárrate. Me encantó platicar contigo, Lisandra, me, de verdad, me ponía chinita porque siempre cuando, cuando para mí como la lo que me motiva es como ver esas, platicar con esas mujeres emprendedoras y escuchar su historia de éxito, y me motiva un montón. Me motivas un montón y muchas gracias por ser parte de Sexto Sentido. A ti, Diana, <risa> por motivarnos a todas. Y dinos, por favor, ¿dónde, ¿dónde te podemos buscar? ¿Dónde te podemos encontrar? En todas las redes sociales, en TikTok, en Facebook,
1: en Instagram, en LinkedIn, Lisandra Matos, <risa> ahí estoy. <risa> ¿Número de teléfono donde se pueda comunicar a la gente? Bueno, ojalá nadie lo necesite, uh, pero es 720-91-CRASH, 720-91-CRASH uh, para accidentes de autos, pero mejor sígame para cosas bonitas y motivadoras.
0: <risa> Me encanta que no lo necesite, pero si acaso, aquí está Lisandra para apoyarlos. Muchas gracias, Lisandra. De verdad, te deseo todo el éxito y todo, todo. Yo lo, ya lo visualicé. Verás que vas a estar en el I-25 to build por muy pronto, que así sea. Primero Dios. Gracias por ser parte de Sexto Sentido y pues a ustedes gracias también por su sintonía, por compartir tiempo con nosotras. Esperamos que esto les haya servido, que sea de bendición para ustedes y para su vida. Yo soy Diana Bustillos, Lisandra Matos y nos vemos en la próxima.